0: Willkommen bei Bourbon News Deutschland zu unserer Juni-Ausgabe. Ich bin Kai von The Bourbon Diaries, zusammen mit...
1: Whisky Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, diesmal Louisville, Kentucky,
0: USA. Genau, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, aus Amerika auch heute, direkt. Ähm, du hast sicherlich einige bourbon schon sehen dürfen, auf deiner Reise nehme ich an.
1: Viele, viele berühren können. Manche dann <lacht> entleeren dürfen. Es hat viel Spaß gemacht. Allerdings langsam aber sicher nach fast zwei Wochen hier bin ich bereit, nach Hause kommen zu dürfen. <lacht> okay.
0: Aber ich habe nicht ohne Grund die Fässer angesprochen, denn das ist unser heutiges Spotlight-Thema des Monats. Whisky-Fässer. Ein bisschen was zur Geschichte. Die Frage, ja, was passiert eigentlich während der Reifung? Wie wird so ein Fass hergestellt? Und ich bin mir sicher, wir werden da einiges besprechen, was manchmal ein bisschen unterschätzt wird. Denn das ist doch, darüber gibt es mehr zu berichten, als man vielleicht so denken könnte. Aber fangen wir doch wie immer an mit unserem ersten Segment, nämlich was gibt es an neuen Abfüllungen in Deutschland im Juni?
1: Ja, dann fangen wir gleich an mit Blackend, 45%. Der Horst hat den für 48,90 Euro. Das ist eine Metallica-Playlist. Uh, Kai und ich haben darüber geredet, aber Blacken gab es schon mal. Ich glaube, in Deutschland offiziell bisher noch nicht. Das wurde immer aus Holland dann sozusagen mit importiert und so weiter. Uh, wir werden nachher auch berichten, dass es eine neue blacken abfüllung in den USA gibt. Also wer das sucht, kann das endlich hier in Deutschland zumindest eine Zeitweile bekommen.
0: Ja, das geht manchmal so ein bisschen durcheinander. Man bekommt die Sachen aus Holland oder oder sonst woher und denkt dann, das ist schon erschienen. Aber es ist tatsächlich in Deutschland noch nie erschienen, ja. Also eine ja. neue Abfüllung. Ja, mehr zu dem Ganzen dann noch am Ende, wenn wir über die andere reden, die in Amerika neu ja. ist. Und eine Marke, die auch meines Wissens nach komplett erstmalig in Deutschland jetzt erschienen ist, ist Horse ja, Soldier. Da sind drei Abfüllungen. Einmal Straight Bourbon, Genannt äh, mit 43,5% für knappe 90 Euro, mindestens zwei Jahre alt habe ich rausgefunden. Dann haben wir noch äh, zwei mit ein bisschen mehr Alkohol, der Signature Small Badge mit 47,5% und auch 118,50 Euro, also auch im Preis höher. Und der Reserve Small Badge, das ist dann so im äh, Faststärkebereich 62% Alkohol, knappe 130 Euro. Ja, das, bei denen weiß ich das Alter nicht, die sind vielleicht dann auch ein bisschen älter als, als mindestens zwei. Aber eine ganz interessante Geschichte, diese Marke wurde von einer äh, Gruppe von Freunden, die Veteranen, also ehemalige Soldaten, sind gegründet und äh, daher rührt auch der Name Horse Soldier. Es ist eben nicht einfach nur ein berittener Soldat, sondern ganz äh, konkret eine ja, Spezialeinheit von Green Berets, die in äh, Afghanistan im Einsatz waren. Und ähm, auch ein Monument, also ein, ein Denkmal am Ground Zero in New York äh, hat den Namen Horse Soldier und zeigt so einen äh, berittenen äh, Green Beret. Und äh, ja, zu Distille. In Florida liegt die, aber da machen sie, soweit ich weiß, nur rum. Und äh, der Whisky kommt aus Ohio von Middle West Spirits. Und ein Teil der Einnahmen geht auch also wird gespendet an die Instandhaltung dieses erwähnten Horse-Soldier-Monuments. Also ich hatte davon noch nichts im Glas, kann ich an der Stelle sagen.
1: Okay, sehr gut. Ich habe sich so einmal schon einen Warenkorb gehabt und dann wieder rausgeschmissen. Wobei, nee, stimmt, eine Flasche habe ich tatsächlich zu Hause denn da schon mhm. davon. Als ich gestern bei Bardstown Bourbon Company war, das ist ein Auftrag ähm, Brennerei, ähm, die haben jetzt hier bekannt gegeben, dass sie tatsächlich auch denn für ähm, unser Horse Soldiers distillieren So von daher schauen wir mal, wie lange dann Florida noch da oder schön noch Ohio da stimmt. Mhm. Naja, ist okay. so. ja. Gut, dann gehen wir weiter jetzt hier, ähm, was auch jetzt zum ersten Mal tatsächlich in Deutschland ist, ähm, war allerdings schon länger dort in Belgien und Niederlande ist, ähm, Uncle Nearest, also 1884 Small Batch Tennessee Whiskey, 46,5% für, denn dort tatsächlich 64,50 Euro. Das ist, ähm, da war ich auch in der Brennerei jetzt letzte Woche Sonntag. Und auch Uncle Nearest, 1856 Premium Small Batch Tennessee Whiskey. 100 Proof, also 50% dafür 75,50 Euro. Interessant, das Jahr 1856 bedeutet das Jahr, in dem jetzt hier Onkel Nears, der schwarze Sklave, der Jack Daniels beigebracht hat, wie man brennt, wo sie kennengelernt haben, da im Jahr 1856 und 1884 ist das Jahr, wo Onkel Nears zum letzten Mal ein dann dort gebrannt hat, sodass die haben eine signifikante Bedeutung, diese Daten da.
0: Ja, Onkel äh, äh, gilt ja auch als erster Master Distiller jetzt inzwischen bei Jack Daniels. Ne? Genau, darüber wird werden anerkannt. Bitte?
1: Wird anerkannt und als ich da war in der Brennerei in Lynchburg gab es eine ganze Wand dann da, nur vom Uncle Nears bei Jack Daniels. Das fand ich richtig cool.
0: Ja, darüber werden wir bestimmt noch reden, wenn wir dann über Jack Daniels auch mal hier als ja. äh, Thema sprechen. Gerne. Gehen wir mal wieder nach Kentucky zum ersten Mal heute ähm, mit dem Makers Mark Private Select. Der ist mir zumindest vor wenigen Tagen jetzt also eine, eine weitere Abfüllung von Makers Mark Private Select in Deutschland von Kirsch Import. Also in Zusammenarbeit mit Kirsch Import. Und die Private Selects, das sind ja diese, ähm, diese speziellen Projekte, wo man, also wo, wo, wo dann Partner zum Beispiel ein Importeur oder auch eine Bar oder ein Shop... eben die Auswahl vornimmt dieser verschiedenen Holzarten... insgesamt zehn Kombinationsmöglichkeiten... und da, äh, die in den Daumen, also die, da werden die Daumen ausgewählt... und dann werden halt äh, naja, da entsteht dann etwas Einzigartiges... je nach Auswahl der Holzarten. Und wir hatten ja schon eine Handvoll von Abfüllungen dieser Art in Deutschland... und jetzt eine weitere. Äh, 97 Euro ist der Preis, den ich bisher gesehen habe dafür... 53,75 Alkohol hat das Ganze. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Also ich ähm, kenne fast alle deutschen Private Selects von Makers Mark und ich finde, das ist echt eine schöne Sache. Also,
1: also korrigier mich, aber in Deutschland gab es nur Zanzibar bisher, oder?
0: Oh nein, nein. Oh, es gibt, es gibt ziemlich viele, äh, auch kleinere Abfüllungen. Von Europapark Park zum Beispiel, von... Oh. Ähm, ich
1: kenne den aus Wien von der Wiener Whisky äh, Ja, Club. ja,
0: ich, ich habe jetzt leider keine Liste vor mir, aber ich, ich komme hm. bestimmt auf fünf oder sechs Abfüllungen. Cool. Ja, das ist, ja, gut. die meisten sind nur nicht so äh, breit verfügbar wie die ja. oder auch Weißhaus. Es gibt ja auch von dem, äh, das ist aber, das stimmt. das ist Österreich, ne? Weißhaus? Nee, Weißhaus nee.
1: war, glaube ich, auch Deutschland. Ja? Aber, Aber es gar gibt gar auf
0: jeden Fall einige Deutsche und im deutschsprachigen Raum. Ähm, ich ich finde das wirklich eine fantastische Sache. Also das, Ich habe da einen Narren dran gefressen.
1: <lacht> Super.
0: Im Gegensatz zu dem äh, make Us My Cask strength Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass wir den nicht so... Toll finden bisher.
1: Nö, kaufen werde ich mir nicht wieder eine Flasche davon. Nee, ich wohl auch
0: nicht auf absehbare Zeit. Aber ja, hier, wie erwähnt, ne, Holzdauben, verschiedene Fassarten, da sind wir ja schon im Thema des Monats äh, fast schon drin. Ähm, da machen wir gleich weiter. Whiskyfässer. Erstmal gibt es aber einen kleinen
1: Werbebeitrag. Ab Mitte Juli gibt es endlich in Deutschland neue Abfüllungen von Wilderness Trail Whisky aus Kentucky.
0: Ein Highlight wird der sechs Jahre alte Wilderness Trail Bourbon mit 50% sein.
1: Dazu kommen zwei verschiedene Wilderness Trail Bourbon Single Barrel Abfüllungen in Fassstärken mit jeweils 56,5 bzw. 57% Alkoholgehalt. Plus auch Wilderness Trail Rye.
0: Erhältlich bei verschiedenen Online-Shops oder beim Whisky Spring in Schwetzing. Und es geht weiter mit dem Thema, mit dem Spotlight-Thema des Monats, Whiskyfässer springen wir doch einfach mal rein, und zwar in die weit zurückliegende Geschichte. Was sind Fässer eigentlich? Warum Fässer? Also ursprünglich natürlich Transport- und Aufbewahrungsgefäße für alles Mögliche. Äh, also für wirklich alles erdenklich Mögliche. Ja. Ähm, seit wann gibt es Fässer? Klar, also das kann wohl keiner so genau sagen, seit tausenden Jahren. Und ähm, gehen wir aber mal mehr hier zum Thema äh, Bourbon. Äh, man hört ja oft von den amerikanischen Weißeichefässern, die für äh, Whisky äh, in Amerika verwendet werden. Ähm, das hat zwei sehr einfache Gründe. Einmal, sie wachsen in, an der, in, der, in dem Bereich, wo traditionell viel Bourbon gemacht wurde. viel, Und ähm, sie äh, lecken nicht. Also sie sind ziemlich dicht. Und das hat zu tun mit der... Chemischen Zusammensetzung des Holzes. Die enthalten da einige Stoffe, die dazu führen, dass die Zellen das Gefäßgewebe verstopfen, dass das fast dicht wird. Das ist nicht bei jedem Holz unbedingt gegeben.
1: Und auch nicht jeder Eicheart ist so. Also Roteiche leckt wie ein Sieb. Ja. ja,
0: aber da hast du schon was ganz Wichtiges angesprochen. Vielleicht auch schon mal vorweg. Wir haben es bestimmt schon mal gesagt, aber es ist ja nicht zwingend mit der Weißeiche. Also. Ja. Auch für andere Eichearten dürfen verwendet werden, aber Weißeiche ist natürlich das Relevanteste und das, was am meisten vorkommt.
1: Ja, genau. Erstens Verfügbarkeit ist vor Ort schon, zweitens billiger. Wozu was importieren, was sowieso da ist, ja, ja. was billiger wäre. So, genau. so einfach ist das. Gut, ja. warum Charred Barrels ist die nächste Frage und das ist eine gute Frage. Jetzt kommen wir ein bisschen auch in Legende, vielleicht auch hier rein. Also seit dem 15. Jahrhundert äh, wurde jetzt hier ausgebrannte Fässer in Frankreich für Cognac benutzt. Und vielleicht hat man da dieses dunkle Farbe da gesehen und dachte, uh, da möchte man auch denn was davon haben. Vielleicht hat damals diese Ausbrennen von diesen Fässern ähm, etwas, was vorher da drin war, diese Geschmack und diese Aroma dann ein bisschen eliminiert. Ähm, wir wissen es nicht. Ähm, vergiss nicht, dass immer wieder auch ein äh, Küpfer, der diese Fässer herstellt, Wärme und Hitze benutzt, um diese Dauben biegen zu müssen. Ähm, vielleicht wurde ähm, damals nicht nur ein Fass getoastet, sondern vielleicht schon, whoops, ein bisschen zu viel Flamme, ähm, schon gecharrt. <lacht> naja, halt eben benutzen wir das und man hat festgestellt, uh, das ist sehr sehr lecker denn da. Ja, das vergiss nicht, 100% der Farbe kommt von dieses Char von diesem Holz her.
0: Genau, und es ist ja oft so, dass die Ursprünge nicht ganz klar sind und dass mal auch Unfälle zu irgendwas führen, was man dann möchte. Also genau, vielleicht ist da ja. mal eine beim Toasten ein bisschen versenkt. Ähm, ja. Soweit ich weiß, ist es auch, da, diese, dieses Toasten ist noch älter als das Charn, wie du schon gesagt hast. Ne? Das ja. ist ja im Grunde so ein Nebeneffekt von der Fassproduktion ja. von Anfang an. Ja, und ähm, seit wann ist denn dieses, äh, die Chart Oak, also die, die ähm, ausgebrannte Eiche im Gesetz in den USA Verankert. Es ist äh, zum Beispiel nicht etwa der bekannte Bottled and Bonds Act von 1897, der dazu führte, sondern eine Entscheidung von äh, Präsident Taft am äh, de 26. Dezember 1909. Da äh, gibt es dann sogar diesen Sachverhalt, dass zu dieser Zeit das Wort Whisky nur verwendet werden durfte, wenn ich mich nicht irre wenn es gelagert wurde in ausgekohlten Fässern.
1: Genau. Also es ist echt, echt interessant, dass er erst Haft beschlossen hatte, was Whisky ist. Das kennen wir gleich auch mit Schottland. Die ganze Zeit, als dann dort diese Blends aufkamen, Grain-Whisky, ist Grain-Whisky-Whisky -Whisky oder nicht. Und auch die gleiche Diskussion ging in Amerika zur gleichen Zeit so los. Und dann hat man endlich festgehalten, was ein Whisky tatsächlich ist. Und da war auch zum ersten Mal festgehalten mit dem Wortlaut Charred Oak Casks. So, was ist ein Char? Char heißt tatsächlich eine Flamme, nach ähm, Holz steht in Flammen. Und die Frage ist nun, wie lange? Wenn du Char 1 hast, ist das irgendwo zwischen 15 und 20 Sekunden, ausbrennen. Char 2, also zweiter Level, wäre dann 25 bis 30 Sekunden. 3 ist 35 bis 40 und 4 ist dann ungefähr 40 bis eine Minute. Nun, es gibt keine DIN-Normen dafür. Wir sind nicht in Deutschland und Europa. Also, das sind keine exakte Standards hier, die eingehalten werden müssen. Jede uh, Cooperage, jede Küpferei entscheidet selbst, wie man das so macht. Und Char 4 wird häufig auch als Alligator Char ähm, bezeichnet, weil der Haut von dieser oder der Oberfläche von den Dauben sieht ein bisschen wie der Haut von einem Krokodil oder Alligator aus. Ähm, ich habe schon gehört vom Char 6, 6 und so weiter, aber es ist immer wieder die Frage, wie lange kann ein Holzdauben brennen, ohne dass es anfängt, da tatsächlich der Integrität vom Holz zu, zu beschädigen und dann da, da fast es einfach nicht mehr dicht.
0: Ja, also bis zu dreieinhalb Minuten scheint zumindest zu klappen, weil Buffalo Trace hat doch mal Level 7 äh, gemacht, das ja. wären dann dreieinhalb Minuten in diesem Falle, experimentierhalber, ja. aber ich glaube auf regulärer Ebene ist das äh, nicht äh, üblich, ja, ja. also das sind dann die vier erwähnten ja. Stufen. Aber ja, das Prinzip ist eigentlich immer gleich, längeres Ausbrennen führt zu einer tieferen Holzkohleschicht. Nummer 1, also Char-Level Nummer 1 hat äh, ungefähr 2 Millimeter, so als Beispiel, und äh, die... Äh, Stufe 4 hätte dann so circa 4 mm, also die doppelte ähm, ja. Dicke.
1: Gut. Nun, ähm, wozu das Ganze ein kleines bisschen auch die Frage jetzt hier? Wärme verwandelt jetzt in unser Zucker, was auch im Holz ist, ein bisschen, denn dort auch in diese karamellige Momente. Wärme eine, eine Aktivkohleschicht dadurch entsteht, denn da. Ich bin eher ein Fan von vorher getoastete und dann. Auch ausgecharten denn da Fässer zu haben. aber das bin ich nur ja das, jeder kann es so haben wie er möchte. Die schwören manche auf Heavy Toast char one und anderen sagen kein Toast äh, kein, kein Toast nur Char 4. Also ich denke wild Turkey macht das so ähm, schauen wir mal wer was am besten gefällt.
0: Genau, da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten und auch Kombinationsmöglichkeiten mit Toast, wie du, mit Toasting, wie du schon sagst. Ja, du hast schon gesagt, wozu das Ganze. Da kann man noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Also prinzipiell hat man ja bei der Reifung eine äh, additive und eine subtraktive Wirkung. Also einmal ein Aspekt, der Geschmack hinzufügt, addiert, und ein Aspekt oder ja, eine Seite des Ganzen, was halt Geschmack oder gewisse Dinge entfernt, also subtraktiv wirkt. Das Ausbrennen öffnet das Holz, so kann das Distillat interagieren und in dieser erwähnten Toast oder auch äh, Aktivkohleschicht werden eben Aromastoffe karamellisiert und jetzt werden wir mal wieder ein bisschen chemisch in kleinere ja. Gruppen gebrochen. Und das macht sie geschmacksaktiv, jetzt mal so ganz, ganz grob gesagt. Da interagiert dann Destillat mit diesen Dingen im Holz. Das ist additiv. Subtraktiv, naja, diese Holzkohleschicht ist in gewisser Weise auch ein Filter. Sie entfernt gewisse Stoffe aus dem Destillat, indem sie sie absorbiert. Zum Beispiel gewisse Öle und Säuren. Und auch das hat dann eben Wirkung, eine subtraktive Wirkung auf den Geschmack. Da werden gewisse Schärfen rausgenommen, etc., etc., das sind so die beiden grundlegenden Dinge. Aber man kann dann noch sehr viel genauer werden, oder?
1: Ja, ein bisschen mehr Chemie, jetzt hier ein paar Fremdwörter, <lacht> schmeiß ich einfach um mich herum. Also Vanille kennen wir alle, lieben wir alle. Also das kommt vom Lignin, also das ist die Quelle vom Vin Vanille. Und je länger ein Fass ausgebrannt wird, desto intensiver wirkt dieser Lignin dann da geschmacklich. Ähm, es ist auch eine Vielfalt von anderen Aromen, die da umgewandelt werden, deshalb kommt auch häufig bei Bourbons auch diesen Zimt, diese Nelke, dieses Gewürze da, manchmal auch diese schokoladige, manchmal auch diese fruchtige Elemente dazu, aber auch grüne Noten können da von Fass auch herröhren, diese grasige und kräutigere Noten sind manchmal auch von Fass herkommt.
0: Ja, da ist ja immer der Roggen im Verdacht als Alleinschuldiger, Aber nein, auch das Fass nee. bringt solche ja. Sachen durchaus. Ja, machen wir mal beispielhaft weiter mit so typischen, durchaus typischen Noten, die wir bei Bourbon häufiger mal haben. Also zum Beispiel äh, Toffee- und Karamellnoten. Die kommen von äh, Hemicellulose, also eben, ein, ja, auch ein Stoff, der im Holz ist. Der wird bei intensiver Hitze, also beim Charring, beim Ausbrennen, zerbrochen, wird dann eben aktiv der neue Stoff nennt sich Xylose, ich glaube nicht, dass wir uns das unbedingt merken müssen, aber es soll mal gesagt worden sein. Xylose, auch Holzzucker genannt, wie gesagt, das gibt dann eben während der Reifung Toffee- und Karamellnoten ab, aber auch Nussaromen und Lakritz und auch so buttrige Noten äh, gehen gemeinhin auf diesen Stoff zurück, sagt man. Ist doch ganz interessant, das mal so aufzudröseln, ne?
1: Genau. Wir sind fast fertig, ja? Also, das Eichenholz enthält natürlich auch Tannin, kennen wir auch, denn da vom ähm, Wein und so weiter, trägt auch natürlich zur Farbgebung dabei tannin gelb. Ähm, was heißt das nochmal? Das ist nicht... Ähm, gelb. Äh, welche Säure ist Tannin wirklich?
0: Oh, nein, da hast Echt, du mich da? jetzt auf dem falschen okay, Fuß
1: da, ich auch, Ich mir auch. Also, ähm, es gibt zwei Ar Arten auch vom Lack. Ich komme mir vor wie Dr. Heinz Weinberger jetzt hier bei Whisky Chamé. Also auch als Whisky Lactonen bekannt, dass ein Cis Methyl lakton sorgt für diese süße Eichenaroma, während ein Trans Methyl O lakton sorgt für diese würzige qualität für diesen kokosnuss was man manchmal da hat ja und ein höheres char level heißt weniger einfluss der tannin und auch denn da weniger Lacton ist denn da zu schmecken
0: genau ja ist doch auch wirklich mal interessant, das von dieser Seite zu betrachten. Natürlich muss man das nicht dauernd im Kopf haben, wenn man da genießt und diese Noten rausschmeckt. Aber ist doch irgendwie mal ganz schön gehört zu haben, finde ich. Genau. Ja, werden wir doch mal wieder so ein bisschen handwerklicher jetzt.
1: Ja, wie baut wenn man, man schon in Kentucky ist, genau, kann man dann zu zum Beispiel ISC, International Safe Company, hingehen. In Lebanon, Kentucky, das habe ich vor vier Jahren gemacht und man kann sehen, wie sie dort einen Fass bauen. Auf Englisch heißt es die a Barrel, man hebt den hoch. Also, man nimmt einen Baum irgendwo zwischen 40 und 100 Jahre alt, ideal ist so zwischen 60 und 75 Jahre, je nachdem, auf welcher Seite des Berges es auch wächst. Südseite wächst schneller aus Nordseite und so weiter. Und diese Holz schneidet man natürlich in der Länge, die feinen Dauben, und dann macht man einen Querschnitt vom Holz. Und dann werden diese Dauben tatsächlich in der fast richtigen Größe dann dort gelagert, denn man braucht eine gewisse Feuchtigkeit im Holz. Es muss getrocknet werden. Die Frage ist, wie? Macht man das industriell ein großes Killen, also ein, ein Ofen, in dem viel Hitze sehr schnell diese ganze Feuchtigkeit aus dem Holz entzieht? Das kann in Tagen geschehen. Oder macht man das, was die guten Leute machen? Man stellt einfach einen Haufen vom Holz aufgestapelt draußen auf dem Parkplatz und lässt es dann mindestens 18 Monate in der Sonne trocknen. Und das ist sehr, sehr viel besser auf den Geschmack. Nicht nur die Wein, ähm, fassbauer wissen das sondern die Whisky-Fassbauer wissen das schon lange.
0: Ja, das ist dann äh, eine dieser Komponenten, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat unbedingt. Ne? Also, dass, dass es diese Unterschiede überhaupt gibt, das finde ich auch hochinteressant. Schon in der Produktion der Fässer. Ja, ja ansonsten auch Witterung spielt eine Rolle. Also, das habe ich mal gelesen in einem sehr, sehr guten Buch über Bourbon, nämlich, dass ähm, manche auch äh, die... Dauben ganz bewusst der Witterung aussetzen, wahrscheinlich damit Tannine ausgewaschen werden, also Regen oder auch Schnee. Da gibt es auch ganz verschiedene Philosophien, was da am besten ist und wie man das macht. Also auch eine Sache, die sehr interessant ist und wahrscheinlich mit sehr viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung auch letztlich passieren muss. Ja, dann kommen wir wieder zu den Geräten, denn äh, der nächste Schritt ist mit Hobel und Abbundmaschinen äh, werden die Daubenenden beschnitten, die Oberflächen geglättet ja. und die Daubenseiten zusammengefügt, damit sie eben passgenau sind.
1: Und dann kommt dieses Master Barrel Maker zum Spiel. Mit Augenmaß allein macht er tatsächlich, er zieht dieses Fass hoch. Er nimmt die Dauben dann da und dann fügt sie dann zusammen. Und ein guter Barrel Raiser kann über 200 Fässer am Tag dann dort einfach so machen. Pass genau, also es ist... Um, schneller als jede Maschine das machen kann, gefüllt denn da und es ist einfach eine eine Wonne zuzuschauen, zu sehen, wie er das denn so macht. Um, Wahnsinn.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt ganz toll zuzugucken, wenn man das sieht. Ja, da könnte man.
1: Ich, ich hätte da nochmal 20 Minuten stehen können und zuschauen können. Es war faszinierend.
0: Das wäre doch mal eine Idee für YouTube-Videos. Einfach nur so eine Stunde das Filmen und dann.
1: Ja. Das... Okay.
0: Glaube ich hätte was. Ja, diese aufgezogenen, lose zusammengesetzten Fässer werden dann äh, durch einen sogenannten Dampftunnel geschickt, dadurch werden sie biegsam und es werden provisorische Ringe angebracht, um die Dauben in die Fassform schon mal zu bringen und dann wird es feurig.
1: Ja, genau. Also es ist interessant, Kelvin macht das tatsächlich so, dass sie Holz nehmen, was sie woanders dann nicht mehr verwenden und machen unter jedem ähm, fast tatsächlich ein Feuer, so dass sie es dann toasten und ausschauen. Um, International State Company und ich glaube West Virginia und ich glaube Speyside äh, machen das so, dass sie tatsächlich ähm, nicht, ähm, Erdgas nehmen und da wirklich, ihnen nennen es wie ein Feuer, ein, ein Flammenwerfer und das Ding dann da wirklich ähm, für diese 20 bis 60 Sekunden dann da behandeln. Also mit dieser Flamme, wenn, das, wenn der Hitze, wenn diese Flamme da rausgeht, ähm, spürt man die Hitze schon fünf Meter entfernt. Es ist einfach eine ein Augenweide, das zu mitzubekommen. Wahnsinn, ja, Wahnsinn.
0: Ja, glaube ich, glaube ich.
1: Und dadurch entstehen unsere Geschmacksrichtungen von hm. Vanille und unsere Frucht, und, ähm, Gewürznoten und so weiter. Super schöne Sache.
0: Genau, wie wir ja eben in unserer kleinen Chemiestunde hier genauer ja. dargelegt haben. Ja, nach dieser Verkohlung, nach dem Charing, äh, kommt dann die Endmontage, die oberen und unteren Deckel der Fässer, ähm, ja, da werden sechs Stahlringe angebracht, ein Spundloch wird gebohrt und ähm, ja, bevor der Prozess dann für fertig erklärt wird, werden alle kentucky Kubridge Fässer rigoros mit Wasser- und Luftdruck getestet, denn ja, die müssen halt dicht sein, wie wir eben schon gesagt genau. haben, deswegen nimmt man ja dieses Holz auch so gerne.
1: Und das war echt interessant, dass ich da war, ich sag mal, wurden 20 Fässern getestet und war lagen auf der Seite oder zur Seite wurden gestellt schon fünf Fässern. Oh. Nicht von den 20, sondern während des Tagesablauf, haben sie gemerkt, er blubbert ein bisschen was durch, durch diese ähm, Druckluft und ein bisschen Wasser da drin und ja. Und das ist hier eine interessante Sache. Nun, für uns Geeks manchmal, auch das habe ich in der Lagerhallen hier gemacht, ähm, geschaut, wo die Fässer herkommen. Jeder Fass wird auch mit Nieten festgehalten. Und wenn man da tatsächlich K, Y, K und Y sieht, weiß man, dass es das aus Kentucky kommt. Wenn man MO sieht, weiß man, dass es in Missouri kommt. Und wenn man B, B sieht, Weiß man, dass es von Brown Foreman kommt. Und das kannst du in Schottland machen, da kannst du in Irland machen, da kannst du in Deutschland machen. Überall die äh, Ex-Bourbon-Fässern werden Nieten haben, auf denen diese zwei Buchstaben drauf sind. Wenn du was Neues findest, einfach googeln. Ähm, barrel ähm, äh, Code, wie heißt das denn da? Die, ähm, äh, und dann wirst du einfach mal die Buchstaben da finden. Das ist eine richtig coole Sache.
0: Ja, spannend. Da kann man dann dem Ganzen auf den Grund gehen, wo das genau herkommt. Ja, ja was kann man noch googeln? Die verschiedenen Cooperages, also die Küpfereien in den USA. Da gibt es auch eine ganze Liste, wenn man ja. äh, da die entsprechenden Stichworte eingibt. Da gibt es eine Seite von Distillery Trail zum Beispiel, da sind die ja. schön aufgelistet.
1: Einen Satz würde ich hinzufügen wollen jetzt hier, Barrel Shortage, die Verknappung von unserer Barrel auf unseren Fässern jetzt hier. Um, das ist interessant, das ist, dass es tatsächlich früher zwei Big Players gab, das war um, International Stave Company, ISC und Kelvin um, um, Cupridge und jetzt sind viele andere dazugekommen. Zwei großen habe ich gerade erwähnt mit West Virginia und mit um, Spaceside und da ist tatsächlich das Problem dass wir unsere Kapazitäten so weit äh, so stark erweitert haben bei den ganzen verschiedenen Brennereien dass die ähm, Fasshersteller gar nicht hinterher kamen. Es gibt keine Verknappung von unseren Fässern aber es gibt einfach ein viel 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 stärkere Nachfrage nach Fässern, die einfach nicht hundertprozentig jetzt hier zu den alten Preisen denn dort ähm, abgedeckt werden kann. Früher haben sie 80, 80 Dollar für ein Fass bezahlt hier wurde mir diese Woche gesagt, jetzt sind wir fast ein doppelter Preis bei 150 Dollar. Also es ist schon erstaunlich zu sehen, was denn da ist und ähm, viele ähm, denn Cooperages nehmen keine Kunden an, weil sie sagen, wir können die jetzt, die wir haben, kaum bedienen oder geschweige denn richtig bedienen. Äh,
0: da wird ja eine vorausschauende Wirtschaft betrieben, also die Bäume sind ja vor, vor langer Zeit schon angepflanzt
1: also, wer schon einmal über den Ostküste Vereinigten Staaten geflogen ist, kann schon stundenlang aus dem Flugzeug nur Wälder sehen. Ganz ehrlich, es gibt da, ähm, in meiner Sicht der Dinge, keine Verknappung mit Mauls, ähm, Auch was alle anderen Pflanzen mindestens einbauen, wenn nicht schon bis zu zehn Bäume für jeden, den die fallen. Ähm, das Problem ist, dass er die akut, jetzt hier in den nächsten 18 Monate, ähm, wer kann Fässern übermachen. Ich hörte davon vom einen ähm, Brennerei, die haben tatsächlich Holz ohne Hände, aber kein Mensch, der das machen kann und was sie gemacht haben, die haben die ähm, das Holz mit dem ähm, LKW nach Mexiko hingeschickt, in Mexiko haben sie die Fässern dann bauen lassen und dann wieder zurückgebracht, denn nirgendwo steht, dass der Fass aus USA kommen muss, ja, steht nur, dass es dann da ähm, ja. Eiche sein muss, Chart, und ja, also von daher ist da ein Weg, um dieses ganze Dilemma hier zu umgehen, aber teuer, alles Ding, ständig durch die USA alles schicken lassen zu müssen. Ja, dann gehen wir dann zu unseren New Releases aus den USA. Was kriegt man in den USA, wo ich jetzt hier bin und nicht in Deutschland, Europa noch nicht?
0: Ja, da möchte ich auch einen Begriff noch äh, aus der Fassproduktion oder aus, aus, den, ja, aus der Fassproduktion mal gleich äh, anwenden. Also diese Marke heißt Red Line, mhm. die gleich, über die ich gleich spreche. Und Red Line ist ein Begriff aus der Fassproduktion, so nennt man, also rote Linie, ähm, so nennt man bei Bourbon diese karamellisierte Schicht die sich beim Ausbrennen direkt unter der Aktivkohleschicht Also mir wurde befinden. gesagt, der Red ist immer
1: noch. genau eben da, wo, wie stark der Bourbon reingedrungen ist ins Holz
0: Das macht eigentlich Dankeschön. mehr Sinn finde ich auch, aber ich, 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 ich habe tatsächlich das so gefunden, aber tja, irgendwie okay. glaube ich, ich glaube glaub, du, glaub, du hast recht Ich glaube du hast recht Ich finde das ja. macht irgendwie mehr Sinn, ja ja, gehen wir mal einfach davon aus. Ja, okay, also Red Line: Single Barrel Orange Curaçao Finished Bourbon. So heißt das Ganze. Es, äh, ja, eine interessante Geschichte. Also, wo soll man anfangen? Vielleicht mal beim Orange Curaçao. Also, das ist ja ein Orangenlikör, der mir vor allem als Cocktailzutat bekannt ist. Aber man kann ihn auch als äh, Fassfinish benutzen, also äh, diese Fässer. Und äh, das, äh, der Juice, der Stoff hier, ist von MGP gesourced. 75% Mais, 21% Roggen, 4% Gerste. Das Ganze mit äh, 57% abgefüllt und 99 Dollar ist der vorgesehene Preis. Oder auch der Preis, für den er jetzt verfügbar ist. Äh, ja, also hatte ich vorher noch nie von gehört. Ich glaube auch nicht, dass ich schon, ich auch nicht, dass ich schon mal ein... Orange Curaçao. Doch, ich, ich
1: einmal das schon. Das war Andrew, das ja. war Willet, glaube ich, hat einmal das mal gemacht. Also das ist schon fast fünf Jahre her. Es kann auch ein... Einmal gab es das. das hat die, manche Leute haben es gemocht, also geliebt. Und andere, wie ich, haben gesagt, was soll das? Also nein, danke. <lacht>
0: Ja, das klingt auch wie etwas, was woran sich die ja, äh, Geister absolut. sehr scheiden können.
1: Gut, gehen wir weiter jetzt hier. Es war witzig. Ich war bei Justin's House of Bourbons ähm, vorvorgestern und ähm, ging einfach rein. Und die haben tatsächlich unsere neue Flasche. Heißt E.H. Taylor Barrel Proof Rye. 65% Limited Release. Und die hatten tatsächlich hinter Glas E.H. Taylor. Und ich rede nicht vom Tornado. Ich rede vom E.H. Taylor Single Barrel, Small Batch und so weiter. Und die waren jeweils mhm. für zwischen 250 und 500 Dollar pro Stück. Also, und da ist für mich die Frage, Puh. also es war wirklich Wahnsinn zu sehen, wie wenig von die Sachen, die wir begehren in Deutschland, tatsächlich in Kentucky erhältlich sind. Oder Virginia oder Texas und so weiter. Uh, nein also wir kriegen Sachen bevor viele hier die kriegen ja. also E.H. Taylor Barrel Proof Rye gibt es, falls man denn irgendwo sieht naja, schauen wir was für ein Preis ähm, ja, das ist manchmal verrückt
0: ja, und auch, eine, auch jetzt die nächste Sache dürfte eher selten sein, Woodford Reserve Toasted Oak Oat Grain also Oat ist Hafer, ein Bourbon mit Hafer und eben ein Finish im getoasteten Fass, wie wir ja eben auch schon angesprochen haben, das ganze Toasting. Äh, 45,2 Prozent, das ist, glaube ich, die Standardstärke von Woodward Reserve in ja. den USA. Ähm, und nur kleine Fläschchen, 375 Milliliter, höchstwahrscheinlich nur im, in der Distillery vor Ort verfügbar. Distillery only. Cool. Also
1: gestern Abend habe ich tatsächlich ein bisschen Zeit zusammen verbracht mit Dave, der zusammen mit Lincoln, Lincoln Henderson Woodford Reserve ins Leben ge gerufen hat. Also bevor Chris Morris kam, waren die beiden dann da. Das war echt absolut cool, um, so eine Legende der Bourbon-Industrie um, hier kennenzulernen. Gut, wir haben jetzt Stag Batch One. Es heißt nicht mehr Stag Junior, es heißt Stag. 65,5 Prozent. Ähm, auch das habe ich gesehen jetzt hier bei Justins ähm, House Suburban, allerdings nicht Batch 1, sondern keine Ahnung, welche Batch es war. Und Stag ging hier weg für 300 Dollar. Pro Flasche. Echt. Mm. Also, viel Glück, Stag zu finden, wieder.
0: <lacht> ja, ja, nicht mehr Stag Junior, das haben wir auch ja. schon mal angesprochen. Stag ist jetzt erwachsen, ne? Ja. <lacht> Ja, und äh, der letzte auf der Liste ist ähm, im Grunde auch der erste auf der Liste ja. gewesen, jedenfalls die Marke Blackened Rye, äh, 45 Prozent, ein Rye-Finish äh, mit Finish in Madeira-Fässern und Rumfässern jeweils 2 bis 14 Wochen gefinisht.
1: Ja, je, je, je nachdem, wie oft die Fesseln schon benutzt wurden. Das erste Mal zwei Wochen, das zweite Mal sechs Wochen, das dritte Mal acht, das vierte Mal 14 Wochen. Sorry, so läuft das.
0: Genau. Ja. Äh, 55 Euro circa. Ja, genau den Preis. Ich habe die Black Flaschen angehabt.
1: Da habe ich wieder hingestellt. Shame on me. <lacht> Muss ja. ich schauen, ob ich den noch heute kriege. Ich habe <lacht> Platz für eine Flasche noch.
0: <lacht> ja. Also das ist ja dieses dieses Metallica, äh, dieser Metallica-Whisky, ja. der eben auch ist, in diesem Falle jetzt während des Rum-Finish dann mit Metallica-Musik beschallt wird. Wie nennt man das nochmal? Black Noise Aging.
1: Black Noise, sie haben so eine Playlist da von Metallica, du kannst auf der Flasche dann genauso sehen. Man kann auch natürlich genau eben nur diese Lieder hören, während man Black Rye oder Bourbon da anhört. Dave Pickerel war mit auch entscheidend dabei. Bisher war Black Lecker, also von daher ähm, lohnt sich darüber nachzudenken. Ähm, man merkt schon wieder auch da der Unterschied, 55 Dollar für Staaten, 85 Euro ähm, Deutschland. Ähm, und da muss man einfach so sagen, da haben wir keinen äh, Strafsohn mehr. So. Gut, dann gehen wir jetzt hier hin zu unserer letzten Abteilung oder Abschnitt jetzt News aus den USA. Was geschieht in der Bourbon and Rye Welt? Ja,
0: eine Sache betrifft eine Marke, die ich sehr mag, Old Forester nämlich. Die Mastertasterin Jackie Seikan hört auf. Die hat dort sieben Jahre lang gearbeitet als Mastertasterin. Und äh, war an der, ja, wie man manchmal so sagt, Renaissance von Old Forester, also dem Wiederaufstieg oder Aufstieg der Marke, äh, beteiligt. Und sie hört äh, aus unserer Sicht jetzt heute auf. Wir nehmen das ja am 1. Juli auf.
1: Genau, gut, gestern war ihr letzter Tag, heute ist sie nicht mehr da. Heute bin ich bei Old Forrester, mache meinen Tour endlich da.
0: <lacht> Ach cool, das passt doch.
1: Genau. Ja,
0: man weiß man weiß wohl nicht, was als nächstes für sie kommt, ist glaube ich nicht bekannt, aber oh, wir wünschen ihr viel Glück. Angels
1: Envy. Schauen ja? wir mal. Ja, ja? Wenn man Bourbon Pursuit okay. hört, dann ähm, heute wird's bekannt gegeben, wo sie landet. Ah, okay. Es ah, macht okay. auch nur Sinn, wenn man bei der jetzigen Arbeitgeber nicht unbedingt sagt, wo man als nächstes landet. Also, jo, das Wes das Henderson ist, hat ja. auch oft gehört dabei Angels Envy. Und entweder geht sie und übernimmt seinen Posten, oder die beiden machen zusammen etwas Neues. Schauen wir mal. Das können wir im nächsten Monat dann davon berichten. So, was nicht unbedingt erfreulich ist, ähm, aus meiner Sicht, ähm, Kings County Distillery in New York City, da in Brooklyn, hat eine ähm, Unterlassungsklage jetzt erhalten von der Irish Whiskey Association, weil sie tatsächlich ein Irish Style Whisky produziert hatten. Und ich habe mit vielen Leuten jetzt in den USA gesprochen in den letzten zwei Wochen praktisch. Und immer wieder, ja, wir sind dabei ein Irish-Style Whisky zu machen. Ich sage, hör damit auf, diesen Begriff zu benutzen. ja Denn genau wie Scottish Whisky Association, SWA, ist momentan der Irish Whisky Association sehr stark auch mit ihren Anwälten unterwegs und schicken Briefe hin und sagen die, dass sie es nicht tun dürfen. Weil es genauso auch mit Bourbon, also in Europa dürfen wir nicht sagen Bourbon-Style. Da kriegen wir auch eine Klage. Genauso finde ich es persönlich richtig, dass sie in Amerika nicht Irish-Style nehmen dürfen, ähm, benutzen dürfen, um einfach auch diese Marke schützen zu können. Was ist deine Meinung?
0: Also American-Style ist erlaubt, oder?
1: Ja, American ist, ist nicht geschützt, ist, aber Bourbon ja, ist geschützt.
0: Genau. Ja, äh, Ich finde... Ja, man muss da irgendwie einen anderen Weg finden. Also es ist gut, dass deutlich wird, woran äh, sich da orientiert wurde. Also, wenn man jetzt zum Beispiel American single pot still Whisky macht oder sowas, ne? dann genau. Aber Irish Style oder auch Bourbon Style muss nicht sein. Finde ja. ich auch. Also, das. Ich, ich finde wichtig, dass sie, dass es irgendwie einen Begriff gibt, der klar macht, wie hier gearbeitet wurde, was hier in ja. der Flasche ist, aber wie auch ich immer das auch man das dann. Wo auch, natürlich, wo ja. auch, ja, aber auch wie, ja, das ist eine schwierige Frage, finde ich,
1: gut, schauen wir mal, wer das klärt in den nächsten 5-10 ja. Jahren, genau,
0: so, ähm, jetzt gehen wir zu Four Roses, ebenfalls eine Distille, die äh, ich sehr, sehr schön finde, jedenfalls ihre Produkte, um bei dem Bourbon-Boom-Schritt zu halten, investiert For roses jetzt nämlich ganze 23 Millionen Dollar in die Erweiterung der Lagerhauskapazitäten. In den nächsten zwei Jahren will man 17 Lagerhäuser gebaut haben.
1: Genau, also das erste Mal, wenn ich höre, ein Lagerhaus, USA, Rickhaus, ich denke an ein 20.000-Fast-Lager 20 bis hin zu 58.000. Um, nein, also vergiss nicht, Four Roses macht praktisch Dunnage-Style. Um, die haben ganz, um, nicht hohe, also ich glaube, das sind drei Stockwerke max, die sie da bauen. Also von daher, um, die 17 Lagerhäuser, die gebaut werden, sind ähnlich wie drei woanders, denn da, wie bei Buffalo Trace zum Beispiel, aber dennoch. 23 Millionen und Frau Rose macht jetzt endlich, dass sie Lagerhäuser erweitern, ja, endlich. Ja. Gut, denn eine letzte Sache, was gerade frisch gewesen ist am 30. Juni. Bardstown Bourbon Company hat bekannt gegeben, dass sie Green River, ehemals OZ-Teile, gekauft hat. Also damit wird dann tatsächlich Bardstown Bourbon Company dabei, auch ihre dritte Erweiterung äh, zu machen, die haben bisher 16 Fermentierungstanks. Jetzt werden sie weitere 16 Fermentierungstanks hinstellen. Die werden eine weitere, noch größere, tatsächlich, denn dort um, Column Steel hinbauen. Bisher haben sie zweimal 36 Soul Jetzt werden sie ein 42 Soul Ding da hinstellen, plus nochmal einen Cooker. Und mit der Kapazität vom, Ouse, um, vom Green River sind die genauso groß wie MGP. Also das heißt, sie sind eine der drittgrößten Hersteller von Whiskys um, in den USA. Und bedenke, vor fünf Jahren gab es Bourbon, Bardstown Bourbon Company nicht. Das, das ist, ist schon krass, oder?
0: Ein fulminanter Aufstieg.
1: Wahnsinn! Also, die <lacht> ja. bauen da Lagerhäuser ohne Ende und produzieren. Also. Ich war denn da gestern bei Bartstein Bourbon Company. Es war einfach atemberaubend von der Qualität, von der Stil und von der Größe von dieser Anlage. Wahnsinn. Der schönste, also der edelste Gift Shop in Kentucky für Whiskey, muss ich sagen.
0: Das wäre doch auch mal ein Thema hier für eine Sendung bei uns.
1: Was? Bartstein Bourbon Company? Ja. Ja, gerne. So. jetzt, Fall, da ich auch da war bei vielen Orten, ja. kann ich ein bisschen was sagen persönlich auch dazu.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Äh, ja, Wir sind am Ende angekommen. Ja. Wir haben noch gar nicht drüber geredet, über unser nächstes Thema. Das machen wir jetzt einfach mal hier <lacht> direkt noch in der Sendung. Du, dachte, Four Roses finde ich cool. Okay, super. Ich hatte es nur aufgeschrieben. Four Roses Distillery. Wir haben sie ja, ja. eben erwähnt mit ihrer Expansion. Äh, ja. ja. Dann gibt es nächsten Monat im Juli hier das Spotlight-Thema Four Roses Distillery. Yay. Spannend, spannend.
1: Anregungen, <lacht> Kritik, Vorschläge bitte immer bei bourbonnewsdeutschland.gmail.com oder kontaktiere kontaktier einfach Kai oder mich, denn da persönlich, ähm, uns macht es Spaß mit diesem Podcast, also mein Ziel ist es und mein Ziel bleibt es jetzt hier, tatsächlich einfach mal im Jahr 2022 Bourbon and Rye Deutschland ein bisschen näher zu bringen. Ich werde viel berichten können von meine beinahe zwei Wochen jetzt hier in der Vereinigten Staaten mit der, ich glaube 15 oder 16 verschiedene Brennereien, habe ich auch hier besucht. Ich glaube noch mehr, drei sind alleine heute noch auf dem Plan, <lacht> bevor ich dann übermorgen dann nach Hause reise. Um, so ist es echt richtig interessant und cool, welche Stimmung es hier gibt momentan in den USA das ist Aufbruchstimmung und Expansion und vorwärts also ein kleines bisschen der Deutschen mir sagt oh oh, die Blase wird platzen <lacht> aber noch ist hier Partystimmung ohne Ende
0: ich freue mich auf den Juli, auf das nächste Thema hier, auf die nächste Sendung
1: und Entschuldigung, dass der Juni-Ausgabe erst im Juli kommt, hängt mit meiner Reise in den USA zusammen Whiskey Jason hier. Bye bye.
0: Bye bye von Kai.